0: 大家都以为我们这期会跳票、啊，一定是这样。对，这只是，为为什么是这样呢？嗯、这个、我们经历了两天很尴尬的时光，呃、对。<笑>但是呢，我们觉得这也是一个契机，这、就是考验我们与听众之间彼此是否默契的契机契对啊。我们不发，什么时候更的微博、嗯，你们能不能猜到我们什么时候更新呢？嗯，对吧？我们都不知道自己什么时候。<笑><笑><咳>看起来大家好像也并没有猜的意思，只是都来催更而已、啊
2: 。我们上周相当于是周五的晚上，嗯，就更新了那期节目、嗯，给大家玩了一个突然袭击。这期呢，我们就定在了周八更。对对，本来有望是在周六晚或者周日更的。对对，但是因为发生了一些事情，发生了一些。不可抗力、啊，对我们无法控制的事情，所以我们只能就变成了周八更。嗯、对，具体什么事儿我们就不聊了，也不,不并不太要回忆这对对<笑>嗯，对，行吧，啊、那咱们、嗯、大家看这期题目也知道，我们这期主要要聊一部电影，一部电影。对，这部电影叫做《无问西东》。嗯，然后聊这部电影之前
0: 呢，我们还是老规矩啊，读一读上一期的留言，读一读留言。好，你先读一个。嗯，这听众说,说，嗯、老高也这期节目听到29分零五秒的时候，我被表白了。18年来正式脱单，第一时间告诉你们，哎嘿嘿嘿嘿嘿，哎嘿嘿，笑笑这么久吗？<笑>这这还真的留了这么久吗？没有没有，没有<笑>所以你只是配音，这个上来了，对，配音的欲望来了，嗯，啊、还可以啊，还可以，还可以，嗯，完了，没了，哦。为什么要读这个呢？就是因为这一期呢，有很多听众吐槽说没有前任可聊，嗯，我就想告诉这位留言听众，从此以后你就,你就有了前任
3: ，
0: 你就有前任可聊
2: 了，<笑>怎么样
0: ？我的妈，糟<笑>、嗯！我读一个，恭喜恭喜，还是要恭喜你恭喜恭喜啊！第一次脱单，加油，长长久久啊！行。<笑>还找吧，一句，我多一个，多一个。这位听众
2: 说：“我不理解，为什么你们老说跳票这件事儿？像我从14年听电台到现在，至今不知道电台应该在周几更。电台更新的日子就是它应该更新的日子。”嗯底下还有一个留言，对对，
3: 我看见这
2: 个。我刚要说这件事儿，这底下还有一个留言。这个留言是什么呢？留言叫马屁拍的很有个性
0: <笑>，
2: <笑>很对，很对，很对，对对，非常好，没有毛病。电<笑>台更新的时候，就是他应该更新的日子，铿锵有力<笑>，多么有说服的<笑>，<笑>非常有说服力的一个留言、嗯，深得我们心，深得我们心
0: ，谢谢这位听众，谢谢谢谢、嗯、谢谢。太爱了，太爱，太爱，太爱！感谢你，所以明天就是这个电台应该更新的日子。日子<笑>行,行、嗯、啊，我来读一个，你读一个。这位听众说,说，觉得念念妈是位特别有趣又妙的姐姐，想知道是什么星座。然后底下呢，有一堆人猜呃，有三个人猜呃，两个人吧，三条回复。<笑><笑>嗯嗯，猜说都说是天平座。嗯。当时我内心就有一丝窃笑，嗯，
2: 而且别的埋
0: 在意淫说天秤座跟他自己很配，嗯，怎么怎么样，但是其实他并不是天秤座，对，他是一个水瓶座。念念爸是天秤座的，对，念<笑>念爸是天秤座，念念妈是水瓶座，对。然后呢，念念妈已经很久没有听过我们的电台了，对。但是呢，小厨娘在我们上一期。聊过他之后呢，嗯，他第二天特地跑到了念念妈妈的家里，对啊，去一进门第一句话说就是，那那个那谁谁谁，你知道吗？<笑>对,对
3: ,对,对、嗯，事情
0: 发展是这个样，觉得提真名不太好。嗯、对我们上上期
2: 不是聊了那个任女人把妆哭花了嘛，嗯，然后那期的时候，小红帽正好跟我们一块儿录的，他那期我们聊的很不尽兴，对对对,对,对,对,对,、嗯
0: 对，聊的非常不尽兴啊，对。然后呢？本来想深刻的两个男人彼此检讨一下，结果他在呢，<笑>我们就还得聊的矜持一些。对，确实是这样。嗯、然后正好跟
2: 我们在一块儿，然后他就第二天正好去念念妈他们家里吃饭，进门就告诉他：“哎，你知道吗？谁谁谁，他们在<笑>他他他们在电台里说你半男不女，嗯、<笑>半男半女，对，半男半女嗯嗯。所以这个就成为了念念妈最近吐槽我们的一个重要的话题。嗯”
0: 嗯一直在用这个事儿说我们，对，然后我们也并不反驳，因为确实是这样对，<笑>在我们心里确实是确实这样，嗯，对，没有把他当做一个姑娘看，也对、嗯，也没有当成男人看，对，就是一个那样的,那样的<笑><笑>、嗯嗯
2: 、我读一个，周雷特别逗，周雷在描述自己，嗯，他说啊点点点，我好就后边所有的标点符号都是点点点，嗯，啊，我好无聊啊，无聊到长蘑菇了。没放假的时候，天天盼着放假回家。放假了，回家躺了两天，就觉得无聊了。我觉得出门好累啊，还要挑衣服，还要化妆。可是我，可是我觉得我没有衣服穿了，穿穿上都觉得不好看。可是我，我又想见我的朋友，想跟他们聊天，吃韩国料理。找人聊天的人好烦啊。我懒得打字回。但是没有人说话更无聊啊。我读这留言的时候，<笑>脑子里自动带入了一个漫画形象，叫懒蛋蛋。<笑><笑>我
0: 不知道，蛋蛋
2: 是？<笑>对，就是，就是我，我给你发过一只蛋，就是它有各种，就是它，它是一个怎样怎样，一个一个特别懒，嗯，然后一天到晚瘫在那儿，它是一颗蛋的形象、啊，它会被做成各种样子，一颗整的蛋、嗯，一颗摊鸡蛋，它永远都是特别懒，瘫、啊、在那儿、那个啊，然后它就所有的标点符号和所有它自己的感情，基本就可以用点点点来代替，因为它什么都懒，但<笑>是又什么都想要，知道<笑>对。<咳>这姑娘可以
0: 去看一看懒蛋的这个周边啊，怎么样、嗯？特别好玩建议这位听众去看一看《无问西东》这个电影<笑>。啊<笑>、嗯哎，你读一个好啊！这位听众说：“刚好听见你们说青春是用来挥霍的，突然想起今天老师给我们说，青春不是用来挥霍的，而是用来折腾的。嗯”嗯，你你们说回想起来，青春的时候应该做些没意义的事应该是折腾吧。去年考上向往的高中，感觉压力很大，融不进集体。今年期末考试也没有考好，很低迷，感觉我的青春现在好像折腾不起来了。嗯，这刚哪儿到哪儿啊、嗯？也建议你去看一看无问西东对对问题《无问西东》。感觉《无问西东》的可以解决无问西东》的主题可以解决一切问题。我们稍后留到这期节目再聊这个事儿。对、啊，你来读一个。读一个啊，嗯
2: 、呃，其实这条留言跟你刚才那有点像啊，<咳>
0: 那也这那这个，<笑>我读
2: 完我读完，这听众说你们两个明明就是教大家随意生活，可是生活和没那么简单啊，呃，你们自个儿的生活简单吗？建议你去看一看《无问其中<笑>。我们放好，待会儿聊。我觉得这两个留言，我们这期聊完了，应该会对你们有一些启发。对我们像两个灯塔一样的存在，嗯，对不对？嗯，
0: 你读一个，我来读一个，这、嗯、听众说。前任三，前任三，前任三上完没几天，微博突然收到了前任的私信。他说：“我觉得，呃，我呃，他觉得我跟他特别像孟云和林佳，呃，都以为对方不会放手，却又都没有人愿意先开口，很押韵。”我回他：“我并没有看这部电影，祝祝他安好。”其实<笑>。<笑>
2: 哈哈哈哈哈！这这叫什么？你记得吗？那个，咱们在拉萨看那个电影，嗯，那个叫叫什么来着？《相爱》《相爱》《相爱》嗯。然后他不是说，在把这个手机放在海旁边，说文慧你听。嗯、我当时脑海里有出现说文慧不听话，哈哈哈
3: 哈
0: 没读完呢。但、嗯、是我回他，我并没有看这部电影，祝他安好。其实，在电影上映第二天就有去看，全程没有太大感觉。只觉得如果以后碰到喜欢的人，一定要珍惜，要学会适当的低头，珍惜彼此
3: 。
0: 嗯，我为什么要读这留言呢？我就是想告诉大家，看又一个前任觉得有奇妙的缘分。对，上期我就说了，你就算遇到了<笑>或者怎
2: 么样发生，你不要觉得这是奇妙的缘分，这都他妈是狗血。嗯，不要觉得奇妙，也不要觉得还可以续前缘，该续的时候你们早续了。前任就他妈是前任，就是路人，你不应该他死了，当、哎、他死了。这事有点重，你就当他还还还,还得去上坟，你就当他是个路人，这事就完了、嗯。对，下一段永远更好。嗯，我回一个，啊，嗯，不如我
0: 回，一个你。<笑>你给贱人回一个，我也没看这贱人，希望你不安好。<笑>
2: 呃，没有，我给大家解释一下，这样。刚才有，刚才有一个人在我们一个群里发了一条消息，然后他正在回，同时在回。然后我本来打算先回，结果他读完这个留言就飘了。我读一个啊，我读一个。这个听众说，正在听以前的节目的时候，忽然听到楼上传来争吵，因为这栋楼不隔音，所以声音真真切切，大概就是一个男孩子忍受不了父母吵架。又没办法劝阻之后的呐喊，想到了自己，想到了过去，因为他们哭嚎里哭嚎的每个夜里，那些没有光的日子也都熬过来了。希望那个男孩一切安好。你可以给他推荐一个电台，这个电台叫做 Loading Radio。嗯，也许你们会展开一段奇妙的缘分。<笑>真正的奇妙的缘，分。真正奇妙的缘分。好。嗯，希望他一切安好，也希望你所有经历的
0: 也变成了更好的自己。嗯嗯，你读一个，这位、个、听众说，呃，周六要去考早稻田的面试。嗯，周围的人、哦、这个、我也接了啊，都觉得我我合格是理所当然，所以我只能装作一点也不紧张、焦虑的样子，有点心累。不管怎么说，给你们留个言，发泄一下压力。而且，如果你们能看到的话。我周六大概也会有好运，的吧 ？P.S. 希望你们不要跳票。然后他底下回复了自己这条留言的一个评论，嗯，说我是乌鸦嘴，就是因为我们这期周六没有够，<笑>然后他自己<笑>说我是乌鸦嘴，没有没有
2: 没还没有那么乌<笑>、嗯，只是延更一下，延更一下而已
0: 。突然觉得有点萌，嗯、
2: 有点萌、嗯。我是乌鸦嘴，嗯、我读一个啊，去听我说。16年开始听电台，相见恨晚，每天见缝插针的听电台，花了好几个月的时间才补上之前的，然后开始了每周的等待，遇到跳票或者延期都会失落，再到后来一边做其他事一边听当背景音乐了，再到现在又听得津津有味，就像恋人之间的磨合一样。对，是，对。然后，呃，留刘岩这个听的名字特别有意思，叫雪漫姚城，应该是姚雪漫的。粉丝对，就是就是，至少很喜欢吧。嗯，对，然后就我就自动带入了姚雪曼的那个文风去看这条留言，嗯、特别像，呵呵有
0: 趣。嗯、哎、嗯，咱们说过，咱们跟听众之间、嗯、这种恋
2: 人的磨合，就是再再重申一遍这件事儿，相敬如宾相敬如宾。对，希望
0: 我们可以走到这一步。嗯、对，希望我们可以重新回到当初相敬如宾的样子、嗯。对对对对对对,对,对,对,对,<笑><笑>互对。护嘴这个。哎已经一年了，该过去了，嗯，对不对？会过去，会过去，会过去,、啊会过去。嗯，直到有一天我们底留言数变成零的时候，这件、个、事就过去了啊！你读一个，这个电台也就过去了，过去了。<笑><笑>这也听众说：“ 2 0 1 3年1月14日认识的男孩，在2018年1月11日给我发了一条信息，还是很心动，依然像以前一样平平淡淡，可以聊一整天。”只是说生活中的小事，也不会尴尬。时隔几年，我们中间没有联系，就是什么都刚刚好。我们刚刚好不说，刚刚好沉默，刚刚好默认这种无聊却断不了，也可以不联系的关系。他不占便宜，我也不吃亏。我们没有见过面，非常神奇的认识，非常神奇的认识方式，就像异时空的朋友。认识时我们都是学生，四年了。我来到了你的城市，在大互联网公司上班，做了个年轻的小经理，你说很棒了。你去了澳大利亚，变成了飞行员，我说很酷了。今年我二十七岁，你二十八岁。也许我内心太孤僻，容下的人很少。你是其中一个，很单纯的想法和关系。嗯，好通透，<咳><咳>有没有？但总觉得有一丝不甘的通透，对，总觉得可以开始一段奇妙的缘分啊。但是就是人人跟人的关系啊，有的时候就是就是你越不见越不见，就越不敢见。嗯，哎，我就是这样。对对，就不要见了。但我觉得，所以他们可能也到了这种状况啊，我是瞎猜啊。但是呢，如果你真的还是想展开一段奇妙的缘分的话啊，还是要见一下，是吧？是的，适当的见一下，见一下，见一下。但是见了之后呢，有可能这个缘，这个你就知道是缘分还是狗血了，对,对,对，可能更美好，也可能更那啥啊。嗯，但是哎，听从你心，对、嗯，无问西东啊。我没了，嗯，我还有一个，嗯、那你读了吧。啊，这位听众说,说、嗯，从去年夏天开始追你们的电台，一期一期连着一期听，终于赶上了，可喜可贺你们的成长。<笑>你俩真是一对。会聊天、会思考、会总结的大男孩，<咳>不用担心喝茅台就是要迈入中年了。姐姐们的群名还叫“美少女战士”，祝你俩新年快乐！电台要好好继续下去哦。啊，对呀，这是一个姐姐的留言啊,啊。被别人看着长大的感受。<笑><笑>呃，有意思。你说
2: 咱们会不会有一天，有个有人来留言？我是听着你们节目长大的。<笑>
0: 有可能，因为现在好多高中生在听咱们的节目。有一天，他牵着自己的孩子走到我面前，我是听着你们电台上的。哎呦，不要不要承认这件事，不要承认这件事，嗯、行吧？你没了吧？啊、对我还补充一个、嗯，你就是我刚才不是读了一个那个，就是说念念妈什么星座的那个、嗯、留言吗？这个听众也是上一期你读人家是在俄罗斯留学的。对他，他、那个、他他
2: 是在白俄，那是个国家。他澄清了一下，他在白俄罗
0: 斯，那个地方比北京还要暖和一些。<笑>我还
2: 特意去查了一下这个地方，<笑>我真不知道，就是学过有这么个地方，知道有这么个地方。对，对但是你就永远不会记得有这么个
0: 地方。那我觉得这一关你也可以再给我们留个言，告诉我们你为什么要去白俄罗斯留学呢？行行、嗯、行。行行呃，一定是因为你向往白俄的文学，对吗？嗯，就这个太尴尬了，
2: <笑>这事儿过。我们正式进入这一期主题啊啊！这期我们要跟大家聊什么呢？聊一个电影，这个电影的名字叫《无问西东》。先跟大家呃随便扯两句别的啊。嗯，看这电影之前我们很犹豫，哈、嗯、哈<笑>因为同期有两个电影，哎，对，有两个电影，一个电影叫《奇迹男孩》啊。嗯一个电影人会
0: 看的一个，对
2: ，一个电影叫《神秘巨星》，神秘巨星，还有一个是《阿、啊、对，然后还有一个叫《无问西东》，对，然后我们就在这三个里边
0: 选。在我们没得选择的时候，我们很坚定说要不要要去看一下《无问西东》
2: 啊。对，然后有的选的时候呢，你就会变成很难的一件事儿，嗯、犹豫。对、啊，后来我们想了一下，因为《无问西东》这片子上了几天了，我们收到的评价特别呃两极分化。就是有特别喜欢的，然后也有踩到脚，就是骂得很很严重的，就是这种觉得他一文不值，他就是就是我看过一个评论叫“很认真的拉了一泡臭屎”，<笑><笑><笑>对，大概就是这个意思。然后也有把他捧得很高的，说真的是怎么样怎么样这样的。然后我们就想，那这些人我们看完了该怎么聊呢？要不要看一看别的？后来一想，像《奇迹男孩》这种电影，它一定好。
0: 对，看肉你一定很喜欢。对你也没
2: 什么可聊的，对，就没什么可聊，就它就是就是好、嗯，就不具备话题性
0: 。不如看一看这种具备话题性，《无问西东吧》吧
2: ，然后聊一聊。嗯，所以最后我们就选择了看这个《无问西东》。嗯、对，通篇看下来，咱们就正式聊这个电影了。通篇啊，你就觉得其实就是一个，嗯、呃，把。清华这么多年切割成四条故事线，嗯，四个年代，四个年代、啊、切成四条、嗯、四条故事线，每个故事线有一个男主人公、嗯，然后来代表他分别演了，呃，相当于一个百年校史这么一个过程嘛，对，有点这意思啊。然
0: 后这个，呃，他怎么说呢？他就是整个故事结构是一个四段式啊，对吧？四段式穿插叙事，对。然后呢？根据时间轴来推的话，就是每一段故事都有一个人延续到了下一个故事，嗯，就他精神延续到了下一个故事、嗯，有一种
2: 薪火相传的这种
0: 感觉啊，嗯，所以整个结构就是这样。然后呢，如果感兴趣了解过这电影或者看过这电影人呢，肯定就知道就是大概是一什么形式了，嗯，对吧？然后讲的是什么？讲了一个是抗战前一九二几年的时候的清华对，对，然后抗战中的清华，对。呃，再讲了一个建国后的清华，后嗯、然后又讲了一个现代。对、嗯，现代的清华，今天的没讲清华，嗯、对吧？没讲清华这件事儿。张震不、嗯、没说他是哪儿的，他是清华的，是吗？提到了那个姑娘问学长：“你是几次班的？”啊啊对对对，提到了他肯定是清华的。啊、就是今天的清华的对，对今天的清华是什么样的？嗯、对吧？嗯、啊，嗯，然后这么个事儿？嗯，然后呢？剧情咱就不聊了吧。对，剧情就不聊了。咱就说说就是感受吧。嗯、对，这片子呢看完之后嗯，嗯，我想了好久，嗯，该怎么评价这个片子？嗯嗯，我后来想了一句话，嗯，我说我觉得呢这片子可以这么评价、嗯，就是片子很冗长，嗯，很冗长，嗯，嗯但是精神很感动我，嗯，嗯就是里边想表达的精神很感动我嗯嗯，嗯，他讲了什么呢？嗯，他基本讲的就是。你要与人为善，对吧？你要待人友善，听从自己内心最真实的想法。就你在思考人生过程中，你要听从自己呃，与人待与人有为善是一个精神，然后听从自己内心的想法是另一个精神。然后呢，再一个就是要让心中的爱传承下去。嗯，就这三个精神，我觉得基本上、嗯。哦，你是这么理解？对，嗯。呃
2: ，有有有有一点不一样，就最后精神肯定都是一样的，嗯，嗯但是有一点不一样。我我其实更愿意把它理解不理解为一部中国近代史、嗯，是这样。你看啊，整个四个故事，我最喜欢的其实是最后一个，就张国果果就在现代的这个故事。嗯、对我最我待会儿说为什么我最喜欢这个故事。然后其次喜欢的是第一个故事，就是二几年
3: ，呃、二楚生演对
2: 陈楚生演的那个故事，嗯、就这一头一尾。是我最喜欢的两个故事，然后我就想，那中间两个，嗯，这种加上了时代的复杂感和矛盾感的这些东西，就相当于是一部，就是你说清华或者清华自己的学生也在慢慢寻找一种适合自己和自己要为之而奋斗的这么一个过程，我觉得是这样的一个，就是这个校史这么看起来，它能连起来，嗯，你明白这意思吧？然后我为什么最喜欢第一段？第一段就是因为大家都经历过这个时期迷茫，我不知道自己要什么，我就是想把自己，因为你记得咱俩那会儿聊天说，就是自己最无助，觉得自己无能啊，或者怎么样的时候，就选择一种什么方式呢？就是大量的知识积累。嗯，对，就是你填鸭式的知识积累，你就会选择这种方式，因为这样你有安全感。然后随着你步入社会，你步入社会以后，这些你发现作用不是没有，没有那么大，嗯，没有那么大，你不如出去交际啊，或者就这些事儿带给你的。成长更快
0: ，更直接吧？接啊、对，直接
2: 成长也会更快。然后呢，呃，你就陷入了一种更深的迷茫，就是你不知道自己到底在干什么。然后，所以你会不断的去提问，就是我我我这样，我到底是不是对的？我到底应该怎么样怎么样？然后，为什么最喜欢最后一个故事？就是我就是觉得有一种
0: 精神的指引，呃，到了
2: 现在、呃、有这个原因。但是他这个框架很好，好在哪儿？就是最后一个故事，我们没有战火纷飞，嗯，我们也没有文化革命，嗯，对我们就是，就是很平静的年代，很普通的人，嗯，然后你你你无法作为就是清华北大这种国之重器的教出来的学生，是你无法说我真的投身到什么事业里面，然后怎么样，我我要去做一番事业或者怎么样这种事儿。呃，他就更趋向于普通人的生活。嗯，对，因为在其实，在我们小时候，我们接受到的信息，像清华北大这种学校，是在象牙塔顶，就真的是塔顶是这样的。然后，你就会突然在自己年少的时候，发现他们好像也落入了凡间。这种凡间感，这种烟火气，来源于什么？来源于你发现他们这些学校毕业的人，好像也没有那么值得崇拜，有有一种这样的感受、嗯。然后你慢慢慢慢走到今天，你会发现，呃，原来。他们内里的精神是一个这个样子的。通过这个电影，我了解到了。嗯啊、呃，我觉得这个是给我最大的收获。嗯，对。但是冗长这个问题确实是，我觉得冗长主要是剪辑的问题。我觉得
0: 是这样，就是我看这点信息还是挺复杂的。嗯，怎么说呢？就是因为我看这个电影来源于的感动，都不是因为电影本身。对。都是因为那个史实对，对，都是因为历史的真实，确实是，嗯，你才感受到那种感动、嗯，那种精神，那种愿意为国捐躯，嗯、怎样怎样，为了就是真的热爱这项事业。我在干的当下这件事儿是我爱的事情，我愿意为之付出自己的生命，或者说为之放弃掉很多东西去，从而去选择这件事情，嗯，对吧？那个是由内而外散发出来的这个东西。当然，史实是不是真的史实，我们也不知道。对吧？嗯，我们只能这么理解。我愿意相信它是真的，对吧？你就这这东西，你总会有一些演绎的成分在里面。但是呢，你有据可循，你就愿意相信它是真的这个事儿。嗯，对。所以就是这个很感动我。但是你说回归到电影本身这个东西，它是不是一个值得让我去觉得好或者是怎么样、嗯？我觉得不是。嗯
2: ，就这电影，呃，内核。<咳>呃其实很好，嗯，内核真的很好，对对，内核。但它有很多
0: 种更好的办法去把这件事展现出来。对
2: 它，它其实整看？就是你发现它内核很好，它、嗯、的方式也很好、嗯，就是用四条故事线这种割裂的方式，嗯、然后用一种薪火相就是薪火相传的这种形式来去把它串联起来，这种形式都很好。嗯，然后内核也很好，我觉得是功力问题。嗯，对，我就是功力问题，就是还是没有真正能说一部电影的。你说他献礼清华百年也觉得轻了一些，就是还是不够重。他要是再重一些，那会不会就更长了？嗯，就
0: 这个问题。呃，我觉得对，是一个是这个功力，你就看导演的履历嘛。嗯嗯、哎。他其实是一个编剧出身。嗯嗯嗯、对。然后呢，他呃，就算是《无问西东》，应该是第二部长片。嗯。对，所以这中间肯定会有这个问题。然后还一个呢，我觉得就是如何选择的问题，因为你想这个时间跨度这么长，从、嗯一九二几年到现在，对吧？中间这四个时间段在这儿，嗯、然后中间呢，其实你这个这个背后的故事也讲了好多嘛，就是说他们这个团队查了好多好多的历史资料，怎样怎样，就你从中去遴选，去选哪些放到剧本里，哪些不放，哪些去着重表现，哪些怎样怎样的时候，其实这也是一个很要功夫的一件事儿。嗯，对，所以就是。我觉得可能选择上还是有一些问题吧，因为就是其实我看电影的这个，就随着你、嗯、我解释一下你这句话啊，我觉得可能
2: 大家就是就这么这么说吧。呃，之所以我们觉得他选择这些，呃，没有很强的表达出他的这个感觉，就是因为他什么都想要，嗯，反而就是他想把这些全部加到里面，反而失去掉了他本来一些东西。比如说这四条线，它其实应该是有侧重的，但是在电影里其实表达起来基本占的篇幅是一样。嗯，基本占的篇幅是没有什么太大的区别的、嗯嗯，基本就是一样。嗯
0: ，对，就导致每一个人物都有一些扁平、啊。对，对，对，对，对，对，对，对，就是其实就是随着你年龄的增长、嗯，就是我现在越来越爱看的是一个人物的矛盾性，你知道吧？就是就是因为这个世界上没有真正的好人和坏人，就像小时候说的这个没有好学生坏学生之分嘛，就其实是这个意思，就是就是当。这个人你一眼看出来他就是一好人的时候，和这人你一眼看出来他不不是一个好人的时候，就是、电影里其实没意思。呃
2: ，也在做这种所谓人物的矛盾性啊、嗯。但是我们之所以他觉得他扁平化，是因为呃，以当今电影的这种程度来看起来，他做的有一些浅薄了。嗯，比如说他只是表达出，比如李想这个人物。就是里面没有特别想去支教的，对划划清界限的这个人物、嗯嗯、是一个例子。你说他不矛盾吗？他不，他他他,他是一个好人或者一个坏人吗、嗯？都不是，对吧？还有一个就是，呃，我忘了那个，就是跟张震，就是一直想管他要要要 robot，、呃、对对 robot 这个角色，你说他也资助孩子，嗯、对吧嗯？嗯，也是这样的。包括像最后跳井的那个他们老师的。班主任的媳妇儿，对，班主任老婆那个、嗯、那个角色其实是一样的。对，你说，但是这种方式和你这样去解构它，就会显得很扁平。嗯，它很符号，哪怕是一个复杂的人，你也只表表达出来了两面性、嗯。两面性是不足以，嗯，描述一个人物的，是这样的一个感受。对
0: 对，就还是就可能是受篇幅的限制吧。对对，嗯。然后我最喜欢的还是西南联大那段，就是因为那段历史人太璀璨了、嗯，你知道吗？嗯、就是无法忽视，嗯，无法忘却。我最喜欢的是第一段和第二段啊、嗯、啊，就是黄晓明、章子怡那段呢，不能说人家演的不好、嗯，只是那段东西我们看太多了，嗯，就是文化大革命那个时期的那个东西、嗯、看太多，了。就
2: 伤痕文学一直是呃在我们的记忆里，从父
0: 辈就开始讲。
2: 对，然后再让我们自己去中国特特
0: 有的上分文学，对对对就是
2: 上分文学的事儿，真的是在我们的印记里
0: 。对，这没办法，这就是历史的原因。对，对然后也就是因为历史原因，才会有这样的故事啊。对，所以就比较简，就是太常见了，对我们来说。对，对。然后呢，嗯、张震的那个呢，我能明白你的喜欢，嗯、你知道吧？但是我还是喜欢前面那俩。嗯。对，然后一个是因为，就是陈楚生那段其实是最感动我的。对，陈楚生那段真的好。对。嗯那段就是，因为那个真的是你感同身受，对，你在经历那段时候，你，但是你他很幸运，他因为有那个叫梅贻奇，清华校长，对，嗯，有他的指点，对，就是真的特别好，就是你人生中能碰到，
2: 你知道那段戏，我想起来了什么吗？嗯，呃，你记得当时微博上也特别火的话题，就是第一季《奇葩说》海选的时候，嗯，来了一清华的啊。嗯嗯呃，就在那儿又读了博，怎么着，然后被高晓松骂了一顿对、那个，个、啊。对，记、啊、得、这个、那个，他说就是清华校长什么都跟我推荐过你，又、呃、没想到今天来这儿是这个操，你怎么着，就大、嗯、大概这意思。对，然后你就会突然想起你那一段，哦，你才明白原来所谓的清华人和就是，就是清华这帮人吧对，自己心里面是有这个坚
0: 持的。对，就你
2: 他妈跑这找工作了。
0: 对，就这也许才是名校的价值、啊。对对，就是高晓松一直强调叫。名校是镇国重器啊！镇国重器的原因，确实是，确实是，对，<笑>也许就在于此啊，对，也许就在于此。嗯、所以就是，就是你人生中能碰到一个在你青春的时期能给你一个适时适当的点播的一个人，真的是太幸运的一件事儿。嗯，然后那个陈楚生演那角色叫吴岭兰，吴岭兰，对吧？对吴岭兰他正是因为媒体支支持他去。转戏，嗯，然后愿意让他这个给他指点，而不是说他的不是戏里说转戏什么都是小事儿，对，你要想清楚你自己想要什么，其实就是他说了很多这个这个高深莫测的话啊，嗯、这个毕竟,毕竟是寡言校长，对，一知半解的话，<笑>但是呢，其实那意思就是你先想想清楚你自己到底想干嘛，嗯，你再决定转不转戏，然后后来呢，他也确实转戏，转戏之后他就成成为了这个。六校的老师对、嗯、他，他成为了中国研究哲学的一个特别知名的一个大家，吴林兰，吴林兰，大家可以查一下，嗯、对，就是是这么个事儿，嗯，所以呢，就是这就是你你去纵向看这个东西，就会发现这个东西的价值在哪，对，而且这个你支持他转校转系的这个人，他也没有辜负自己的这个决定和你的支持，对，对，其实
2: 是这样。然后里面那一段呃，铺得特别好，第一段真的好。好在哪儿啊、嗯？就是你发现吴岭澜年轻的时候跟我们一样，嗯，很迷茫，很迷茫，离所迷茫的居，候，对、啊。然后他说，直到我看到泰戈尔和他身边站的那帮人，对，那是中国最先锋、最领袖式的人物。嗯、他说
0: 用的词叫卓越，对。然后站中中国最卓越的一群，对
2: 。原来他们也会去思考这些看起来没有什么意义的话问题，对然后。他们是显得那么从容，对。但是他们依旧会这个样子，嗯。所以他突然就开了，就悟了
0: ，对他悟他。解释这个悟的瞬间也很妙啊！他说，就是把我从我思考生活的意义、生命的意义、嗯、我自己想要什么的羞耻感中解脱出来。对，就这种羞耻感，我们也有过，你知道吗？真的，我们曾经也有过这种羞耻感，就是觉得自己他妈太妙，天天无所事事，嗯、整天就是在家在家里想，对，你该做什么，我自己想要什么、嗯。有的时候你就会怀疑，操，我这么年轻，我在想这件事是不是没有意义？这个事儿。那路在哪儿，对吧？你经常会想这个事儿，但是你总有一瞬间你会想明白，嗯，我想要什么。就看这
2: 段戏的时候，真的有一种后悔，好没想没好好学习进名校
0: ，没有得到这个薪火相传的
2: 这种感受。对，对，这段真的有，嗯
0: ，是。然后就是，而且就是他当时因为使他获得开悟的一个是梅姨奇，再一个就是泰戈尔和泰戈尔身边站这群人的时候，啊、<笑>你知道那种感觉。<笑>站着梁思成、梁启超，呃，林徽因、徐志摩，对,对这些人啊对，当时是林徽因和徐志摩促成了泰戈尔来访华嘛？呃，梁梁启超<咳>对，当当时是他们俩整个来陪同，对，是梁启超来促成，是他们来促成的这件事对对对，然后很妙，嗯，然后你看着，然后就为什么说那个时候璀璨，你知道吧？就是那个时候的。你的你的给你授课面对面授课的老师都是现在、嗯、什么陈金雀啊、哎、什么就就就就就,就这样是画罗庚、嗯嗯、<笑>对就是你奉为奉为神坛的一群人啊对,对,对所以就你无法忽视掉那一段历史带给大家的这个东西嗯所以
2: 还有一段戏西单那大里我最喜欢的一段戏是静坐听雨嗯静坐听雨那段是一段史实对那也是一段史实那段戏也真的好表达的也真的是因为。我之前看过一本关于西南联大的书，嗯，然后，但是因为看的时间太久远，所以基本没太记住。那时候也小，不太懂什么，但是就主观的想去看，嗯，因为那段呃，是清华、北大和南南开吧，嗯，是南开还是南儿？南开我忘，应该是应该
0: 应该是南南开，嗯，嗯组成的整个西南联大。就是中国
2: 最牛逼的这
0: 帮知识分子们。<笑>嗯，就为什么会有西安联大？我就可以给大家讲一下这个背景故事是怎么回事啊？呃，因为那会儿抗日战争嘛，抗日战争，嗯、然后这历史都应该学的，是吗？哦，咱们那会儿就是历史历史书上讲的嘛，中国近代史讲的啊、哦，那咱们也再讲,讲一遍，讲一遍，讲一遍。嗯。然后这个因为抗日战争，然后这个日军的飞机很牛逼嘛，空军很牛逼，嗯、然后他就也那段时间呢处于一个焦灼状态，也没有说就。直接大规模的入侵了，嗯、对，就是你轰轰,我是什么轰炸，我轰轰你，对，先是就是对中国内陆轰炸，然后重庆那边什么、嗯、一直在被炸嘛，对，然后学校都在那边，都在南方的那、嗯、那这片地方，然后北，京，然后那会儿清华在北京嘛，对，然后就觉得呢，一个国家最重要的是未来，
3: 嗯
0: ，我们当下如果怎么怎么样糟破了或者怎么怎么样没关系、嗯，但是我们要保留我们最有生的力量，对。啊然后，所以就组成了这么几个学校联合组成了西南联大，嗯，然后从各个地方搬到昆明，对，去搬到云南昆明去，怎么搬呢？就是就跟长征是一样的，对，大规模迁徙，对，分好几路，对，那当然带队的呢，也都是大牛逼，<笑>对，<笑>就是璀璨的名字，<笑>对，如今很璀璨的这些人啊，对，对，对就是真的就是带队，然后呢、嗯，有一波有一条路好像是带着女学生的什么的，他们就坐汽车、对火车什么的。然后还有一部分呢，是就靠
2: 背着书走
0: ，直接不行。嗯对，然后呢，电影里出现那个呢，就是女学生那波人，就是王力宏出来开始修车的那那那段，就、嗯、是1920的到期，
2: <笑>对，就
0: 那段，就是他们碰到的是女学生那一路，嗯，然后已经到昆明了，嗯、对，然后这背景故事基本上是这么个事儿，嗯，然后呢，西南联大大家看到就是这个条件都很苦，嗯，是因为真没钱了，对、嗯，就特别没，就特别穷，对，然后呢，唯一是用石头建的就是图书馆，对。其他的呢，全都是草茅草茅草屋、木屋头、啊、铁皮屋。对，啊、这个当时去修建西南联大校舍的人就是梁思成和林徽因，对对对对对<笑>就就是这俩人。对<笑>，然后他俩据说被修改了无数次的方案。对，第一次交出来之后，校长他们看着说没钱，没钱太贵，了。然后就这一遍一遍改，最<笑>终变成了铁皮屋啊。对，这也是为什么有静坐听雨的原因。静坐听雨就是因为铁皮屋。铁皮房顶，一下雨打开来之声音太大了，对，然后就听不见，嗯，最后就静坐听雨，嗯，啊、基本上是这么个事儿、嗯，对、啊
2: ，就是这种精神，就是一真的是延续了中国这么多年以来的所谓就是文人吧，就哪怕你是学实科的，就现现在叫理科啊，对、嗯，哪怕你是当时叫学实科的这些人，嗯，也有一颗古人心，嗯、心对，这种写意心，嗯，因为他们的生活都很水墨，就是因为最开始你说。上得起这些大学和去这些大学都是基本都是富家子弟和至少一很殷实吧，至少是殷实的这帮人。你看，你看他们哪怕对也有苦的，但是他们大部分，哪怕是在云南，呃红土地啊什么就这种，然后条件极暴土扬尘也永远是西西服革履，就这这样的一个姿态。嗯、
0: 对。对，而且他们是真的是为了去我学了知识来报效祖国的心态去的。对，这个是最我觉得是最关键的。就是，对，你看咱们上学那会儿呢，就巴不得有一天我不上课，特高兴。对，对吧？对，就是因为我们不知道我们上学是为什么，那个时候也没有人告诉我们这件事儿，也没有思考。对，这个跟家学也是有关系的。对我觉得，就是，就是你要知道你每你在当下做每件事是为了什么，嗯，对吧？这是一个。然后呢？正因为有了这种内心精神的支持，在整个学校搬家的时候，他们才愿意去，嗯，才愿意长途跋涉受这么多苦去云南去上学，对，对吧？你想这种事儿，对。然后,
2: 然后当时
0: 呢，还有一个事儿、嗯、就是在搬在搬到新加坡、搬到昆明的时候，有一批学生不想去，嗯，不想去，并不是为了不想上学，嗯、是因为我想当兵去，对，我想报效祖国去，对，我想他妈的投入战争，对。对对然后当时就很多人劝说你。你们不能走，对，你们是你们要选择这种合适的方式，对，对对你要去去学习更多知识，对去用更有效的方法去报效祖国，对对,对,对，就是这么个意思，对
2: 对。然后整个、嗯，我接着刚才那话说啊、嗯，就整个看第二段，就现在列那大那一段的时候，就每一个那些璀璨的名字，嗯、然后你突然有一种深深的自卑感，嗯，这种自卑感来自于“原来君子慎独”这句话，不是，这不这不是这句话，这个成语。是真的有人去这样做了一生的，就这样的一个，感受。他是用
0: 这件事去实践。
2: 对，然后我觉得这是对自己的一个警醒吧。嗯、就随着你进入不断的呃接受洗礼，然后你你对于君“君君子慎独”这件事儿，可能带了一丝冷笑，嗯、或者不屑、嗯，但是曾经真的有一批人是就是那样去做的。
0: 对，我觉得用生命在实践这个真言。对。对还是挺好的，然后看看就这整个看西南联大那一段是特别羞愧，嗯，很羞愧，然后但是整个这段其实最感动我是什么？是王力宏这个人物的，
1: 嗯
0: ，故事，
2: 嗯
0: ，尤其是他妈来了之后，米雪啊，嗯
2: ，我当时一出来那个人，我说这是不是 TVB 的那个？人、啊？咱俩想好久，这人是谁？还有一个很牛逼的演员
0: 啊，嗯，就是他妈来的时候，真的特别，就是那段戏特别感动我，那段戏很好，对，就是。嗯就你不会觉得这个家长是不好的，对，因为他们是也是因为富王力宏是富家子嘛，对，在,在这个学校里对，然后呢，而
2: 且你看他们家的那个匾额叫三代武将，嗯，哦、嗯，就一定是一个大家族，而且是很辉煌的家族，对，而且他是这个最辉煌家族里面的独生子，对
0: ，就是这个寄万千希望于一身的这么一个对，对，然后他妈突然来拜访他，嗯，就是来探望孩子，对，然后呢，看到他想当兵就很伤心，嗯。嗯就他伤心的理由也很能足以说服。我，如果我是亡灵火，我就不当兵去了。对对对，是这样。就是他希望，就是他和他的父亲都希望你能从容的过自己的一生。对，怎么过，知道自己想要什么。对。然后你能体会到为人父母的快乐，并不是为了传宗接代，对，而是我作为父母希望你体会到我作为父母的乐趣，嗯，怎样怎样，就是嗯，那个意思、就是，是一个母亲，而不是一个大家族的族长对，就这样的一个态度，对，嗯、对就站在孩子立场去思考这件事儿，然后告诉他找一个你心爱的人，对，嗯，就告诉他这个，就是其实就是希望他活下去，对，他知道你去战争就最特别容易死<笑>，九死一生嘛，对，然后就是站在了一个。就是真的无法辩驳的立场，对，去告诉他孩子，就是希望你不要去当兵、嗯，好好读书，嗯，去报效祖国，去用另外一个方式去报效你祖国。但他在讲这段话的过程中呢，他有两个佣人，嗯，一个叫沈沈妈吧，还是沈姨，嗯，一个沈叔，嗯，对吧？这俩人呢也特别有戏，嗯、对。特别棒，对，真的特别棒。这<笑>、就是、段戏，我操，就是这
2: 三个人吧，这三个人一出场，你就大概能理解王力宏是是在一个怎样的环境下长大的对这个样子。他妈坐在那儿、嗯、
0: 跟他说话，第一句话跪下
2: 。对，嗯、然后
0: 跪下之后,然后，那俩那俩一,一,一老老太太一老头一块跪下，一块
2: 跪了。说
0: <笑>你俩跪什么？起来。啊。然后他们俩还不敢起。然后起来，然后呢，他妈在说这段话的时候。那个老太太在收拾衣服，对啊，怎么他擦鞋子、整理个。整理书、啊，嗯，然后呢，那个沈叔就站在外边、嗯，对，有俩王力宏的好朋友，好朋友双胞胎，就是双胞胎偷听，对，然后老爷子用很得体的语气说，呃、嗯，他们在里面说点事情、嗯、啊，就不便打扰，对，好像没还没说不便打扰，<笑>就说他们在里面说点事情怎么样,怎样，那俩人就懂了，对对吧？<笑>
2: 就非常客气是，特别妙，对。然后你本来以为他是一个。应该不是一个狠角色，嗯，然后之前有很多铺垫啊，就是这个王力宏会武术，对，他会点武术，说一点点，然后后来发现哦，原来他的武术就应该是这个沈叔教的，嗯，对，分、嗯、身。试了一下他的身手，呵呵试了一下身手，对对对对，对。<笑>然后最后会心一笑，对
0: 然。然后呢，就是王力宏呢，他也不是纨绔子弟、嗯，对，他是你看就是在大家族成长下来，经过严格的训练,、啊、训练成长的。嗯然后时刻想着父亲，知道父亲眼睛不好，自己抓蛇，蛇自己抓蛇蛇胆、啊，对啊，哎、呃，特别好。就是看整个看这段的时候，就是深深的羞愧感、啊，对，真的是羞愧。里边每一个人都让我们羞愧。是的，就你发现他们每一个人
2: 都是有初心，而且他们干的每一件事都有意义，啊、你知道？真的是令人羞愧、呃，确实是。嗯，然后，呃，这就是刚才我提到的说，说那个。就是仿佛进入到了现代，就是这种名校和国之重器，你发现他失去
0: 了意义。历史背景不一样，对，他
2: 失去了意义之后，然后到了张果果这一代，对，呃，他忧心的事儿是我，我，我，我，我到底是一个什么样的人？我到底是不是一个可以下得了这种黑手的人？所以他在其中用了很多种意象，比如说你猜，他用了两次“你猜”，对、啊，你猜这种事儿，<笑>对，说的特别欠，对，很妙，很妙，然后你猜。一次是跟他的女秘书说，嗯，一次是跟他的那个，呃，他老板的竞争对手说，嗯，对，这样子也很好。嗯、然后最后我们、嗯、我们会发现，哦，原来他不是这样的人，对，对，他是很好
0: ，他是得了他爸的传承，对，得了他爸的传承。他爸被谁传承了？他爸被理想传
2: 承，<笑>理想就是我们刚才提到一个很复杂的人物，<笑>对，去支教
0: 的男子、啊、对,
2: 对，我觉得在那个时代啊。就是在在伤痕文学的那个时代，没有不复杂的任务，都很复杂，<笑>都很复杂，命运都不在自己手里。对、嗯，很有趣，很有趣。对，我觉得我们说一下第三段吧，完全不提第三段也不太好。就是一个是我们说到，就是因为我们从小耳目渲染所谓的伤痕文学啊，就是文化大革命那时候那点事儿，然后所以就包括我们身边也发生过这种事儿，就听你自己的父辈提起来或者怎么样，也发生过这种事所以你总会觉得，呃，离你并不远。有没有这种感受、嗯？是不远，对，确实是不远的一种感受、嗯。然后，所以你主观上就不太想聊这件事，想屏蔽掉它，因为确实不知道该怎么聊，而且听的太多了。对、嗯，就是这样一个感受、嗯。所以，呃，我们总结下来，其实就是整个电影第一段给我们最大的一个感受就是：哎，原来这帮大牛逼们也有像我们一样的这种困惑和思考。然后第二段就是好璀璨。然后好羞愧，嗯、然后第，对，太灿烂，对，好。第三段就是，呃，好，就是就是跟我们以前接收的是没有什么太大区别的、啊，是这个样子，对，就是这个样子。然后第四段是点醒了我的，嗯啊，是这样的一个过程，嗯，大概就是这个样子。是电影，我们抛开这些一切都不谈，就抛开我们一切感受都不谈，这个电影一定不是一个能能能让我们觉得他。没有缺点和无比好的一个电影
0: ，嗯，他对
2: ，对，他一定有很呃很大的问题，也有很
0: 多值得诟病的地方，对、啊，很大的问题、嗯
2: ，但是这些一切一切的光环把它包裹起来，这依旧是一部值得去看的电影。
0: 对它的意义在于什么？就不是说它的技法有多好，拍的有多好，叙事有多好，怎样怎样，嗯、而是他的内他用这些明星、嗯、啊，用这些明星，这些演员，嗯、然后包括这个上映的时间。嗯，呃，时间就是现在这个我们的生活年代上映嗯，嗯，它让我们把视线放到了那些璀璨的时光中啊，对、嗯，然后让我们知道再次想起了这一段历史，嗯，和明白了这个名校之所以成为镇国重器的原因啊，嗯，我觉得还是很有意义，很有意义的一部电影，意义大于它本身的一部电影，嗯，对。你只能这么评价对，很冗长，但是精神很感动我
2: 、啊。对，嗯，呃，希望这样样的电影可以多一些，嗯、就是这样具备话题性的电影可以多一些。嗯，对，因为我们刚开始看这电影的时候有一种恐惧感，这种恐惧感来源于你特别怕它拍成一个太主旋律的这样的一个感受。嗯、通篇看起来倒还好，嗯，但是你总感觉这个、嗯、这个这个导演，呃，有一些东西还是没有爆发出来，嗯、就是有一些。很收着，但是你能看到，他收着的这个过程，嗯、就是还还是没有特别的绽放的这么一种感受。嗯嗯，不知道为什么，我们就不聊为什么。
0: 嗯
2: ，对，行吧，是，那就差不
0: 多这样。这期也差不多了，嗯、差不多。对，所以希望这个还来得及去镇国重器上学的同志们，好好努力，对，传承下去，我们，享受这
2: 帮薪火相传和君子慎独
0: 带给你的。幸福，幸福，真的是幸福,幸福啊、嗯！然后我还看过一个访谈，不是一个访谈，一篇报道吧，嗯、就是说他采访了一个某个璀璨的名字，我忘了是谁了。嗯、他说他回忆起自己在西南联大的那段日子啊，说这个跟那个吴岭澜一起在那个、嗯，就是他们有一个段子，就是拉防空警报、嗯，然后大家都跑了、嗯，然后那个是他们偷闲的时光。嗯就是、对。<笑>去伙房做个自己想做的东西什么的，因为没有人，还有人去去女女女生澡堂洗澡，因为没人抢，嗯，都跑了。然后呢，他说通篇他没有提这两个字，但是他感受到他这个人聊起在西南联大的一段时光的时候，他的感受就是幸福，嗯嗯
3: 嗯
0: ，特别好，所以希望还来得及。感受这种幸福的是，对中国总要有某些精神去对去需要有些人去传承对啊，我们来不及了，我们确实来不及了，<笑><笑>我们只能羞愧了对啊，但是在希望能听到这期节目的人啊，在你还来得及的时候，还是尽量的去做一下对、嗯。行，嗯，那这部电影差差不多就这样
2: ，嗯嗯，行，那最后用就用这个电影最后几句话，叫听从你心。不是，他整
0: 段是这个，嗯、叫“爱你所爱啊，对，行你所行,所行，听从你心，无问西东。西东”好，那我们这期节目就这样吧。嗯，我们还是老规矩，说一下如何找到我们。好、啊，大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 老丁电台就会下载收听，关注我们了。新浪微博的用户搜索 Loading Radio 老丁电台关注我们，我们会在上面更新一些即时动态，大家可以跟我们做一些交流
2: 。嗯，现在 iOS 的用户也可以通过 Podcast
0: 找到我们，还是跟喜马拉雅一样的方法。好，那我们这期节目就这样，大家收听，下期再见，拜拜。Bye bye